0: más positivos el primer podcast de Costa Rica que habla sobre VIH es de la experiencia diaria bueno, ya no solo hablamos de VIH hablamos de muchas otras cosas realmente eh, el, el podcast nació sobre VIH pero eh, hay que incluir todo lo que implica la salud pública eh, y todo se intersecta, entonces eh, bueno, hablamos de todo un poco soy Marcel para los chiques que nos están escuchando por primera vez este episodio no está Josu, no nos está acompañando, pero tenemos una persona súper especial para nosotros. Eh, es Ani. Ani, bienvenida otra vez uh, al podcast. Ya habíamos tenido a Ani anteriormente. Y bueno, esta vez nos trae un super tema. Ani, eh, bienvenida de nuevo.
1: Hola, gracias por invitarme de nuevo y siempre para hablar cosas chidas Sí. ¿eh?
0: Super, Ani, eh, contanos un poco quién es Ani para las personas que, que nos están escuchando Que no te habían escuchado anteriormente, qué hace Ani, qué le
1: gusta Bueno, eh, yo, yo bueno, estudié de, de formación de base en ingeniería en materiales Y luego me especialicé en sostenibilidad eh, Me defino como activista ecofeminista y eh, trabajo temas de género, ambiente y cambio climático últimamente. Estoy acá porque eh, mi tesis de maestría es una propuesta de educación menstrual para el sistema educativo costarricense y apoyé eh, justamente el proyecto del que vamos a hablar el día de
0: hoy. Excelente, Ani. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, para nosotros... Como dije al inicio, es un placer tenerte de nuevo. Y bueno, chiques, este es el episodio 106. ¡Qué pichazo! Digamos! <ríe> y vamos a hablar sobre el proyecto de ley que, eh, bueno, salió el 26 de octubre, si no estoy mal. El de sí. menstruación y e justicia. Ani, contanos un poco en grandes rasgos de qué trata este esta ley.
1: Bueno, el proyecto de ley de menstruación y justicia nació en medio de la pandemia como una iniciativa este, que buscaba enfocarse en la reducción de los del, del impuesto del IVA, del impuesto del valor agregado a los productos menstruales. Cuando el proyecto se propuso, lo propuso la bancada del PAC, las mujeres de la bancada del PAC y era un proyecto muy conservador, por decirlo así, como muy comedido, porque eh, la realidad es que a ese punto, ya al final de la administración de Carlos Alvarado, nadie quería el PAC, o sea, hay que decirlo con sinceridad, ¿verdad? Era, era, era una propuesta muy complicada, eh, estaban, estaban intentando sacar algo que podría haber sido popular, pero en realidad recibió demasiado, demasiados anticuerpos. Eh, eh, en inicio, el proyecto contenía aspectos que se quedaron hasta el final, como definición de productos menstruales o definición de qué es menstruación. Eh, sin embargo, del inicio al final fue avanzando bastante. Eh, ahora, digamos, ya aprobado el proyecto, contempla aspectos que inicialmente no no incorporaba, por ejemplo eh, la obligación del INEC, del Instituto de Estadísticas y Censos, de desarrollar de forma periódica eh, datos e investigación en materia de pobreza menstrual, además desagregados para que puedan eh, incorporar análisis de interseccionalidad. Define lo que son los productos de higiene menstrual que a mí me gustaría más que hubiesen dicho, productos de salud menstrual pero, pero eso es algo que podemos incluso abordar más adelante, ¿verdad? El proyecto que salió no es lo que a mí me hubiese gustado no es lo que muchas activistas menstruales hubiésemos deseado pero de es la democracia y cuando un proyecto pasa por manos de diputaciones eh, la realidad es que se torna un aspecto político donde pasa lo que se puede consensuar en la asamblea Uh -huh. eh, entonces se, se mantuvieron aspectos que para mí no estaban bien y tal vez ahora podemos hablar de eso más pero eh, as, digamos si contiene por ejemplo lo que es pobreza menstrual que cuando hablamos de pobreza menstrual es la realidad de que hay personas que no pueden por su condición socioeconómica costear productos menstruales o productos de salud menstrual y que eso afecta directamente su salud por ejemplo, eh, yo he escuchado de casos de mujeres habitantes de calle que para gestionar su menstruación utilizan trapos y se los enrollan y se los meten en la vagina como si fuera un tampón y eso es una práctica profundamente insegura y riesgosa, pero esa es la realidad de muchas mujeres que no tienen acceso a un producto que debería ser básico para todo el mundo. Entonces, eh, el, también incorpora definiciones de contaminación, que para mí es muy importante porque uno de los aspectos más complicados es que cuando hemos hablado históricamente de menstruación, nos concentramos únicamente en los derechos de las personas y no en los derechos de los ecosistemas. Y para poder impulsar realmente sostenibilidad en materia menstrual, para mí... Como, como impulsora de algunos aspectos de la redacción del, del, del proyecto era profundamente importante que aspiráramos a vivir una menstruación que no generara contaminación ¿verdad? porque es un derecho poder menstruar sin contaminar uh -huh. eh, y eh, creo que eso ap aporta mucho ¿verdad? incluso el, el proyecto establece que, que debe avanzarse a que la realidad de la menstruación en Costa Rica implique se, se relaciona a, a la, al ideal sostenible que tiene el país, ¿no? Uh -huh. y, y también incorpora, eh, que para mí es una de las cosas más importantes, eh, obligaciones al Estado, ¿no? Como fomentar salud, garantizar productos de gestión menstrual eh, a control de calidad. Porque hoy los productos menstruales son importados y distribuidos sin ningún control de calidad. Es decir... Eh, un tampón que es directamente introducido en la vagina, tiene mucho menos, o sea, no, no, no tiene ningún control de calidad, uh -huh. eh, tiene muchísimo más control la carne que se vende o la, las, las frutas que se distribuyen, incluso tiene más control en los productos que se exportan. Entonces, eh, el establecer las obligaciones al Estado en materia de control de calidad implica eh, que se reconozca que existen riesgos ¿verdad? y que esos riesgos deben ser valorados y analizados porque eh, existen estudios que evidencian que incluso los tampones están contaminados con glifosato y nada de esto es analizado hoy en la realidad del día a día entonces eh, eso también es súper importante, generar políticas públicas facilitar capacitación de educación ¿verdad? ¿verdad? creo que una de las cosas más importantes es también que establece derechos, el derecho a, a una gestión menstrual libre y digna, a tener educación de calidad, creo que esa es una cosa como súper, súper importante, al acceso a productos menstruales que además hayan sido garantizados que son, no sean nocivos para la salud, es decir, no solo productos en general, sino productos que esté garantizado que son eh, eh, que no tengan riesgos y este, también a vivir una vida libre de violencia menstrual, no lo dice exactamente así, pero también eh, y pues el proyecto trae más cosas, pero yo diría que, que, que esas es de las cosas más importantes
0: Ani, retomando yo empiezo de atrás para adelante porque mi, mi, mi retención no. no es como la más <risa> ágil que haya Empezando de atrás para adelante, lo que acabas de mencionar, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, y de hecho aquí también tengo el, el, el file abierto, eh, el documento abierto, eso de trabajar en un transnacional me hace daño, porque uso palabras en <ríe> e inglés, eh, comenzando de atrás para adelante, mm, facilitar capacitación de los profesionales de la educación sobre los distintos elementos de la salud y gestión menstrual, eso para con el Estado y el derecho de el artículo 4 que, eh, eh, digamos, dice derechos de las mujeres con capacidad de menstruar, mmm, contará con acceso a la educación sobre la menstruación. Me parece súper interesante porque al menos nuestra generación, los de 15, ¿verdad?
1: Obvio, nosotros de 15.
0: <ríe> nuestra generación, yo me acuerdo que desde pequeño, Hablar de menstruación y para cualquier persona de nuestra generación era un tabú. Era como, incluso yo me acuerdo ver a mis compañeras de llevarse, por ejemplo, las toallas eh, las toallas eh, sanitarias. Creo que sí, no sé.
1: Yo le diría toallas, pero
0: sí. Las toallas. Eh, de, debajo de la blusa o en, en la cartuchera, donde nadie viera por ejemplo, que tenía ya, eh, que ya estaba menstruando, entonces me parece súper interesante porque la menstruación, al ser algo tan natural de, de las personas que menstruan siempre ha sido un tabú, siempre ha sido como que nadie te vea que, 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 te, que, que vas al baño a poner trato, etcétera, etcétera entonces, esto me llamó mucho la atención porque creo que es un cambio a ver la menstruación como algo como una realidad, digamos como no algo malo, sino que más, eh, hay cuerpos que menstruan Y todo bien Porque es parte de la naturaleza
1: Hoy estamos hablando del proyecto Pero si querés otro día Hacemos otro episodio De la tesis eh, Pero voy a mencionar mi tesis Nada más para porque Adelante. fue sobre educación eh, en, eh, en mi tesis Uno de los hallazgos que, a, a las conclusiones a las que llego Es que la ausencia De educación menstrual genera personas que son dóciles, es decir, que aceptan su destino sin cuestionarlo y además son rentables económicamente, ¿verdad? Y esto se deriva de, de, de esta famosa frase de, de, del, del filósofo historiador Michel Foucault de que la sociedad de, del disciplinamiento genera cuerpos dóciles y económicamente rentables. En este sentido, la ausencia de educación menstrual en el país no solo violenta el derecho a la educación de calidad en general, sino que además mantiene este tabú. Es la base de que no se hable de menstruación. Y eso genera una serie de problemáticas. No solo que las personas que menstruamos eh, no entendamos fundamentalmente cómo funciona nuestra corporalidad, cómo funciona nuestra ciclicidad cómo funciona nuestra vida eh, porque cuando hablamos de menstruación estamos hablando de un hecho que vive por 35 años 5 a 7 días al mes la mitad de la población es, es una ausencia estructuralmente impuesta, es un silencio violento entonces el que a través de una ley se garantice bueno, se impulse, que se garantice en la educación menstrual es un avance, yo diría profundamente significativo y es que el activismo menstrual es muy reciente dentro de los feminismos, no quiere decir que no haya existido, Sí si existe una línea clara, o sea vos puedes leer sobre las violencias asociadas a la menstruación desde muchísimo tiempo pero sobre todo en las últimas olas, ¿no? Y particularmente en los últimos cinco años, eh, eh, las activistas, les activistes del sur global, hemos hecho un trabajo significativo de desplazar la menstruación del espacio privado al espacio público y de traerlo a las políticas públicas. Y, y, y eso se evidencia claramente en el hecho de que la Organización Mundial de la Salud, no es si es hasta el año pasado, hasta el año pasado, reconoce la menstruación como un tema de salud pública. Entonces, creo que es importante entender este proyecto en, en el contexto de un avance del sur global, pero particularmente del activismo feminista de América Latina. Ahora, sí es cierto que es central la educación. ¿Por qué? Porque sin in, la información es poder, ¿no? Y entonces, una de las cosas que nos ha pasado a quienes menstruamos que en su mayoría somos mujeres, aunque yo no soy solo mujer, pero es, es un tema visto como de mujeres, es que hemos tenido un acceso profundamente restringido a la educación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que también ver este avance legal como un impulso muy importante, porque dentro de los derechos sexuales y reproductivos, la menstruación casi que nunca ha sido incorporada y también me parece profundamente interesante cómo eh, a la luz por ejemplo de los retrocesos que se viven en Estados Unidos, que sé yo el partido republicano en Estados Unidos ha impulsado leyes donde en Florida por ejemplo no se puede mencionar menstruación en centros educativos hasta después de quinto grado mientras en Costa Rica aún cuando hubo resistencia del partido, de los partidos fundamentalistas religiosos sí votaron a favor del proyecto. A pesar de ser un proyecto de derechos, digamos, sexuales, reproductivos y menstruales, ¿verdad? Porque está dentro de, de la misma sombrilla, ¿no? Uh -huh. Pero, como es menstruación, no se ve como la agenda gay. Eh, un poco sí, y Fabricio habló un poco de esto, ¿no? Pero, pero sí es interesante... ¿Cómo se logra un avance? Porque el proyecto pasa por consenso, o sea, no tiene ni un solo voto en contra.
0: De hecho, eh... eso, eso vi, Ani, disculpa que te interrumpa, eso vi cuando, eh, bueno, cuando vi la noticia que, que se aprobó, realmente vi que todos los diputados, diputadas y diputades que estaban en ese momento votaron a favor, solo los que estaban ausentes, pues claramente no votaron, pero no hubo nadie en contra. Eso me llamó mucho la atención cuando yo vi esa noticia en, en Twitter, creo, bueno, yo me informo en Twitter. Entonces, eh, me sorprendió por el hecho de que es un tema, volvemos a lo mismo, que siempre ha sido un tema tabú, ha sido un tema incluso encasillado a mujeres, sabemos que hay más cuerpos, aparte de los cuerpos de mujeres que menstruan, pero eso de que uno dice, bueno, realmente se están dando pasitos muy pequeños, pero se está logrando cositas, cositas muy importantes para las poblaciones, que han sido vulnerabilizadas, que han sido tapadas, como decís vos, que han, que se ha visto este tema eh, fuera de la salud pública, entonces, es como, creo yo que es algo bueno, pues, obviamente sabemos que a las diputaciones no hay que aplaudirles nada, uh -huh. pero sí, es algo bueno. Exactamente.
1: Sí, sí eh, hay dos cosas ahí que para mí son importantes. si es, si es muy casuístico, ¿verdad? El caso de este, de, este, de este proyecto. Y yo no puedo evitar mencionar que tiene que ver con la campaña que desarrolló nosotras Women Connecting, que es Cambiemos la Regla. Yo pienso, porque que el proyecto se había presentado antes, muchas personas activistas habíamos hecho presión dentro de los medios que teníamos y ninguna de nosotras era lobista, ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto que cuando llega la campaña, la masividad de la campaña hace que casi quede vergüenza estar en contra. ¿Me entendés? Y creo que para mí deja el aprendizaje de que así es como se gana una partida, ¿no? Eh, porque, eh, qué sé yo, por ejemplo, el, 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 yo, yo con la campaña hay cosas que yo jamás habría hecho, como usar un rosado chillón, que es histórica y socialmente asociado a las mujeres ¿no? pero el punto era ganarse a la gente que vendiera y yo recuerdo como incluso tener resistencia ¿verdad? con, con colegas sobre, sobre el proyecto y digo sobre la, la campaña ¿verdad? pero llegar a mi casa y encontrarme a mi papá con un recorte de este, la campaña y diciéndome esto sobre su tesis ¿verdad? Y en el momento donde yo veo que mi papá, que es una persona conservadora, es un señor cartago, profundamente convencido con este proyecto, uh -huh. con un recorte de periódico, enseñándole a toda mi familia que este proyecto tiene que avanzar, en ese momento yo dije, es que no, es, es, hay que soltar el ego, aquí esta vara tiene que salir como tiene que salir. Uh -huh. Y creo que para mí es un gran aprendizaje para los movimientos sociales sobre todo para las organizaciones de sociedad civil, de cómo una buena campaña, un buen lobby y un buen PR hacen que las cosas pasen por consenso. Porque si vos hubieses agarrado al PLP por aparte, no hubiese pasado este proyecto. Este proyecto busca exoneración de impuestos, pero al mismo tiempo también genera tareas al Estado. y El PLP votó, votó el proyecto. Eh, es un proyecto que habla... De alguna u otra forma de sexualidad y el, el, los partidos fundamentalistas religiosos las diputadas fundamentalistas religiosas votaron a favor hubo consensos, sí hubo que dejar cosas sí, hubo un momento en, 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 en la comisión de la mujer donde Joana de Obando del PLP obstaculizó por razones terfas uh -huh. por, y por eso el proyecto inicialmente decía personas menstruantes y ella hace todo este display donde dice es que yo no soy persona, yo soy mujer y yo wow porque no somos personas Marcia imagínate. y entonces se tiene que hacer este consenso donde se cambia el texto a mujeres que menstruan
0: si sí, que bueno, que es, obviamente ¿Qué es uh -huh.
1: ajá ahora, claramente igual el proyecto puede hacer accesibles los productos a personas no binarias, hombres trans y personas intersex. Uh -huh. En el sentido de que una distribución garantizada en baños puede facilitar el acceso a estas poblaciones. El problema es que muchas veces probablemente lo que van a hacer es que estos productos solo estén en baños de mujeres. Pero es un avance. Es algo que no teníamos antes. Uh -huh. eh, y que al final, acá no dice educación para mujeres. Dice educación, punto. Entonces, justo lo que decís es, es, ese Marcel de menos de 15 años eh, podría tener acceso ahora a educación menstrual. Y, y también creo que es importante que hablemos de que las personas que no menstruan también tienen derecho a educación menstrual y este proyecto avanza en ese sentido. ¿verdad? Entonces, sí fue un camino tortuoso, sí fue un camino complicado, eh, hubo incomodidades. Pero yo creo que también para mí es importante tomar este ejemplo como enseñanza de que eh, las alianzas son importantes y que además no, no, nuestra forma de hacer las cosas no necesariamente es la única forma de garantizar que los, las cosas avancen. O sea, la realidad es que este proyecto se hubiese quedado votado si no hubiese sido por la campaña de nosotros Women Connecting. Y eso logra un avance significativo. Y yo agradezco mucho a las colegas, a todas las personas que participaron en este proyecto, pero sobre todo a las compas de nosotros Women Connecting, porque se cargó una breteadota. O uh -huh. sea, eh, y entonces sí, me, me alegra mucho el avance. Y creo que también hay otra cosa que mencionaste antes, que era sobre, sobre mi formación en, en ingeniería. Y a mí me alegra mucho que el proyecto incorpore Infraestructura menstrual, ¿verdad? Que es, dame, te lo estoy buscando, eh, que son instalaciones asociadas a la seguridad y dignidad menstrual, como servicios, baños, pero también saneamiento y gestión, ¿verdad? Esto es innovador a nivel internacional. Esto es un, un concepto que no existe en otras leyes y del cual me siento mucho orgullo y siento mucha felicidad. Muy probablemente esto va a ser algo que no se va a garantizar por mucho tiempo. Pero ya existe una ley que lo exige, ¿no? Ya existe un instrumento legal que lo define. Y en ese sentido es un avance también conceptual porque ya tenemos una referencia legal que lo, que lo establece. Me, me fea la pinche pero
0: no. No, no. no ni súper bien. Eh, el tema... Como te dije, es bastante interesante por, por toda la desinformación que tenemos al día de hoy sobre esto. Y bueno, estaba también estaba leyendo aquí los productos de higiene menstrual que, sí. que, que están como incluidos en esta lista, que son toallas sanitarias desechables y reutilizables, tampones, en sus distintas presentaciones, copas menstruales, esponjas menstruales o esponjas oh.
1: vaginales. Do Yo jodí demasiado para que no incluyeran las esponjas.
0: Eso, así como. Porque son súper
1: riesgosas. Que... Ya. Yeah. No, es que no, no, o sea, vos no tenés idea la cantidad de veces que yo escribía diputaciones como más, no hay forma de que una esponja sea segura. Uh -huh. Digamos, hay dos tipos de esponjas. Naturales, y cuando hablo de naturales es literalmente un animal.
0: Sí, la esponja. Porque
1: es, es una esponja, mare... parece un bichito, parece vegetal, pero es un animal.
0: Es Bob Esponja, literal.
1: Literalmente es Bob Esponja, gracias. Y la otra es la esponja de acción, pero la venden como el producto menstrual. No hay forma de esterilizar eso para que eso sea seguro. Entonces, no solo lo venden reutilizable y el riesgo a síndrome de shock tóxico es altísimo, sino que no hay forma de garantizar que no tenga patógenos, porque una esponja está llena de aire, y llena, llena de huecos. Y en el caso de la esponja marina, llena de patógenos, porque es un animal. Entonces, intenté demasiado y eso igual salió. Pero si alguien está escuchando este podcast, por favor, nunca se meta una esponja en la vagina. Es demasiado riesgoso. Y lastimosamente, es la forma de gestión menstrual que tienen usualmente las trabajadoras sexuales en este país. Entonces, también es muy complicado porque ahora tenemos una ley que reconoce esto como un producto menstrual a pesar de que es pro profundamente riesgoso. Y evidencia cómo, a pesar de que vos podés impulsar un proyecto de ley, tener incidencia. Al final de la asamblea sale lo que de la asamblea sale. Pero sí, también están los calzones.
0: Eso te iba a, a, a decir, calzones menstruales y pañales menstruales. Para mí esos productos son súper nuevos. Sí, Ajá, de nuevo. Sí. O sea, tengo... Des conocimiento en este tema, no soy una persona que menstrua y la... No, no, sí, la menos de, de 10 años. Vos acabas de mencionar, dijiste algo muy importante, incluso para las personas que no menstruamos, es importante educarnos sobre estos temas, porque eventualmente tenemos, nos enfrentamos a estos temas en un podcast, en la vida diaria. Entonces, eh, qué interesante también que, que, que hayan estos productos que al menos yo desconocía. Y que hayan sido incluidos. Y tengo entendido que lo que hace es eliminarles el impuesto.
1: O sea, esta es una, esto es una lista de productos, pero al final la lista que elimina los impuestos la define el Ministerio de Salud. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces hay que estar garante de que la lista que establezca el Ministerio de Salud contemple todos los productos porque por ejemplo nos pasó hace unos años que la copa menstrual había sido incluida en la canasta básica y fue aquel despiche donde hasta el IFE INSAC salió a decir que las mujeres de la Carpio no usaban copa menstrual Mira, se le salió el clasismo así como por los poros siempre este tipo eh, el problema es que delimitar productos menstruales es complicado Mira, uh -huh. él, él fue toda una discusión porque ¿Incluís los medicamentos para la gestión del dolor? ¿Incluís los libros educativos? ¿Incluís las, las eh, almohaditas para aliviar el dolor con calor? ¿Dónde termina un producto menstrual y dónde piensa un producto normal? Uh -huh. es, eh, es difusa esa transición, ¿no? El consenso al que se llegó es productos para recolectar la menstruación que no me parece una mala definición si tenés que consensuar, sin embargo es, es triste, ¿verdad? Porque entonces dejas de lado los medicamentos para la gestión del dolor y en un país, en una sociedad donde el dolor menstrual es normalizado, es decir, por ejemplo, en mi tesis yo hice una encuesta donde participaron casi 400 personas, 97% personas menstruantes de todo el país, no fue una encuesta aleatoria, no, estos no son datos de representativos del país, ¿verdad? Pero igual importantes. Casi un 15% de quienes participaron mencionaron que les hubiese gustado aprender sobre gestión del dolor. Y esto lo que evidencia es que de alguna u otra forma estas personas no saben gestionar su propio dolor. Uh -huh. ¿Verdad? Que hay una violación a su derecho a la salud básica. Entonces, cuando eliminas en los productos, de los productos menstruales, los medicamentos condenas a una parte de la población a seguir viviendo dolor o tener menor acceso a esos productos que no son reconocidos socialmente como productos menstruales, que no van a ser exonerados. Aquí el pleito es con el Ministerio de Salud. Ahora, ahora ¿cuál es la dificultad? Que no tenemos Ministerio de Salud. O sea, es que antes yo me, digamos... Yo me podía pelear con alguien de la caja. Es que a, a, alguien me iba a responder. A, ahora tenemos un ministerio anti-ciencia. Uh -huh. Entonces, el, el problema de esto es que lucharíamos contra un ministerio muy complicado. Pero es un avance en el sentido de que sin lugar a dudas los productos de recolección van a tener una reducción de 12%, que no es algo poco significativo para la economía de un hogar donde por ejemplo, yo me acuerdo eh, una vez estaba con una compada de acceder haciendo unas cosas de activismo menstrual en el poder judicial, nos estábamos tomando unas fotos ahí para como con calzones con la regla. <risa> y este <ríe> para impulsar el proyecto, uh -huh. eh, pero teníamos muy poquita incidencia. Eh, y llega el guarda el perjudicial y es como ay las puedo dejar pero porfa no dure mucho verdad nosotras sí es que estamos haciendo esto de la menstruación y dice ay ni me diga que en mi casa son dos hijas y mi esposa y no tiene idea y todas sus toallas nocturnas y no tiene idea lo que yo gasto al mes en toallas entonces cuando hablamos de de lo que trasciende esta ley no es únicamente para quienes menstruamos. Esas a las economías de las familias, ¿verdad? Es este, a, al impacto incluso de, eh, de las personas trabajadoras que tienen que costear productos carísimos. Eh, y entonces sí, sí, sí siento que es importante esta delimitación, pero al mismo tiempo hago un llamado a quien escuche, ¿verdad? De que ojalá podamos estar atentos de, de la lista del Ministerio de, de Salud y siempre impulsar una ampliación. ¿No? que el reconocimiento de los productos no se quede en los productos de recolección porque en realidad la menstruación es mucho más que solo sangrar
0: Sí, no es no solo detener el sangrado o, o tener donde eh, se deposita el sangrado es todo lo que implica, porque incluso hasta emocionalmente a muchas personas que menstruan, la menstruación en sí les bajonea mucho a nivel emocional y, Me diga, no solo yo la no parte confiemes. física.
1: <risa> y hoy estoy insoportable. <risa> no se nota.
0: No, se nota. Pero no estoy. <risa> Annie, que estoy viendo que, la acces digamos, el artículo 9 dice accesibilidad de productos de salud e higiene menstrual. Me parece súper interesante que también se haya incluido un artículo como este, porque teniendo esta perspectiva y ahora entendiendo un poco más allá de que no es solo eliminar un porcentaje en el precio. Es también okay. que eh, es un producto básico para la salud sexual y reproductiva de las personas, para la salud pública, así como podemos ir y pedir condones, que no siempre nos dan condones o lubricantes. O no son de la
1: mejor calidad, pero,
0: Exactamente. pero hay
1: un derecho garantizado.
0: Me parece también muy importante que la caja pueda tener a disposición esos productos eh, para las personas que realmente ni siquiera pueden pagar, un producto de, de vital importancia, de un uso eh, no digo bueno, no sé si diario, pero de un uso constante que una persona como dijiste vos, una persona que está en, condi en eh, que sí, no condición que no tiene una, de condición de calle o que no tiene una casa eh, pueda llegar y decir, hey, es que estoy con la menstruación necesito detener el sangrado uh -huh necesito que me den el, el producto, o sea, al final es salud pública y la caja y el Ministerio de Salud tienen la responsabilidad de velar porque en todas las personas tengamos una salud pública enfocada en derechos humanos incluso, o sea, porque también esto recae en derechos humanos, derechos de las personas de vivir a plenitud su salud sexual y reproductiva como tal.
1: Uno de los de las principales impulsores de digamos de este proyecto era el reconocimiento de que de una realidad escondida debajo del tapete, como pasa en realidad con esta población en general, que es que las mujeres privadas de libertad no tenían acceso a productos menstruales. Eh, la literatura nos menciona de las pocas investigaciones que hay en el país que tenían derecho a un paquete de toallas al mes y a veces vencido y un paquete de toallas, un rollo de papel higiénico al mes yo no sé ni dónde comenzar con un rollo de papel higiénico al mes eh, entonces una de las poblaciones que, en las que más se enfoca y de hecho en otro de los de los artículos establece la obligación legal de garantizar productos neutrales a las mujeres privadas de libertad pero queda un vacío con estas poblaciones ¿no? Y cuando hablo de estas poblaciones, no solo hablo de mujeres en condición de calle o personas que menstruan en condición de calle, sino también mujeres y personas menstruantes empobrecidas, que no tienen, que por su condición de pobreza menstrual no pueden comprar productos menstruales. Mira, acá voy a hacer una pausa, un paréntesis rápido. Dentro de los activismos menstruales hay un debate sobre esto de, de la pobreza menstrual. Porque una de las cosas que dicen es que no puede ser que se asocie la dignidad menstrual a poder comprar un producto, ¿no? Que es súper capitalista. Uh -huh. Y sí, estamos de acuerdo. Pero también yo no puedo pedirle a una persona que tiene una educación no garantizada, un acceso a la vivienda no garantizado que no quiera gestionar su menstruación a través de comprar un producto o de acceder a un producto que vivimos en un contexto capitalista no podemos ignorarlo sí lo ideal es que pudiéramos autogestionarlo pero la realidad es que hoy para menstruar ocupas un producto es la forma social en la que se enseña y se genera sería genial avanzar a otra realidad donde hacemos free bleeding o lo que sea pero esa no es la realidad de hoy la realidad de hoy es que la forma más fácil para garantizar dignidad menstrual es que puedan acceder al producto que mejor supla sus necesidades. Y en este sentido, que la caja dentro del Seguro Social, que es además, ya, o sea, suena el himno de la caja, yo me pongo el, el, la mano en la, en en la ubi izquierda, me pongo de pie, como, o sea, como si fuera a hacerle, no sé, es, es una institución a la que adoro que además avance a proveer productos menstruales es un avance significativo ¿por qué? porque hace que realmente el derecho a la salud menstrual sea garantizado para las personas en condición de mayor necesidad porque la caja tiene vice en todo el país entonces esto avanzaba eso es, no fue un, un, un artículo que estaba en el, en el proyecto inicial sino que se introdujo luego en la discusión de las diputaciones. Sí había pensado esto, se había pensado, pero como te digo, el proyecto inicial era muy comedido, muy conservador, porque había mucha resistencia a la fracción del PAC. Eh, entonces a mí me alegra que las diputadas de la Comisión de la Mujer hayan incluido este, este artículo, porque también tiene una gran visión de, de seguridad social, ¿verdad?, y eh, si es cierto que podemos hablar de las falencias que tiene la caja, de las limitaciones, de lo mucho que nos gustaría que mejorara los procesos de distribución, yo creo que va a ser difícil que la caja llegue a tener la distribución de productos menstruales pronto, porque la caja está quebrada porque el Estado no le paga. Eh, introduce el audio de, de Villalta para que la caja. Eh, sí alguien que edite esto eh, pero sí es cierto que es un avance profundamente significativo ¿verdad? porque eh, de, como lo decías vos con los condones o con los lubricantes ¿verdad? o sea la realidad es que puede hacer la diferencia para quienes más lo necesitan y eso es para mí una de las cosas más importantes
0: Ani para ir cerrando eh, uh -huh. realmente este, esta ley se presta como para discutir artículo por artículo pero bueno, sabemos que en el podcast no siempre se logra discutir todo para ir cerrando que en resumen, ¿qué beneficios trae a la población que menstrua y qué vacíos o mejoras tiene la ley eh, para trabajar más adelante?
1: A ver yo creo que el principal avance para las personas menstruantes es el derecho a una gestión menstrual libre y digna. Eh, la ley no lo dice como tal, pero yo sí diría que es como, como que hasta este momento la salud menstrual era el derecho pendiente, ¿no? Eh, eh, aquí, bueno, la verdad es que me da vale el piche si me juzgan. A mí me gusta mucho Evita Perón y es un gran crush que tengo. Y la madre tenía esta frase que es donde hay una necesidad hay un derecho. ¿No? Desde esta visión de justicia social que el Estado debe suplir esos vacíos sociales. ¿No? Y en ese sentido eh, creo que los derechos que introduce la legislación son un avance profundamente significativo para la realidad de las personas menstruantes. El tener una gestión menstrual libre y digna, contar con que el Estado promueva buena salud, el acceso a los productos menstruales como un derecho y que no solo, solo productos menstruales, sino productos cuya calidad esté garantizada que no ponga en riesgo nuestra salud. Esto es un avance. O sea... Respecto a las leyes incluso que tenemos de otros países, es un avance profundamente significativo, porque incorpora aspectos de salud integral, ecosistémica y corporal. Y también eh, porque introduce algo muy importante que es el aspecto cultural, que es que tenemos derecho a vivir sin tabúes y sin violencia. ¿no? Y también... Eh, a tener acceso a productos sustentables y accesibles. Es decir, que los productos eh, ecológicamente responsables no sean económicamente inaccesibles. Y creo que esa reflexión sobre esos derechos y ese avance es profundamente importante. Ahora, ¿qué queda? Mucho. Mm. Eh, para mí es bastante doloroso que la ley establezca estos derechos solo para las mujeres con capacidad de menstrual. Es un... Es un es una violencia enorme para los hombres trans, para las personas no binarias y para las personas intersex y todas aquellas personas que menstruemos y no nos definimos como mujeres únicamente. Eh, es una reacción transfóbica, me avergüenza y responsabilizo a, a, las, a las diputadas de la Comisión de la Mujer que impulsaron esto. Sé que es lo que pudieron consensuar, pero es una vergüenza que en el 2023 delimitemos la población menstruante como mujeres. Es una violencia directa, es invisibilizar directamente a una población que sabemos que existe. Eh, creo que queda debiendo también la parte de derechos laborales. Uh -huh. eh, yo no puedo olvidar un video de Sin del sindicato de, de trabajadores de La Palma, cuando la representante del sindicato sale diciendo que las compañeras de, la, de, de Palmatica tenían que cambiarse la toalla detrás de una palma, a veces incluso mientras estaban fumigando. Yo no me imagino lo que es pelarse el culo detrás de una palma, verdad que está llena de espinas, es que en un monocultivo caliente en, 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 en la península de Osa, es que es, es un es casi esclavista esto, ¿no? Y creo que hay una ausencia significativa de derechos asociados a los derechos laborales, falta, interseccionalidad, en garantizar infraestructuras laborales, es decir, hidratación, provisión de productos menstruales, licencias asociadas a la menstruación pero es que la misoginia asociada al tabú menstrual jamás hubiese dejado que esto pasara era inconsensuable, era inaceptable pero sí, es un, es un vacío y, y, y creo que a, tu a, a lo que puedo responder es para mí es una de las cosas en las que sería más urgente avanzar eh, creo que queda como vacío delimitar qué es qué es lo que debería incluir la educación menstrual, ¿no? Eh, porque no es solo proveer educación, es que estamos hablando de educación, eh, sobre los productos, o sea, creo que la definición de educación menstrual que está actual, y a mí me parece bien, nada más y creo que es importante eh, qué sé yo, hablar de las fases del ciclo, el acceso a productos, justicia menstrual, eh, es interesante el, el porque... Cómo es el,
0: echar los productos se utilizan para recolectar la sangre
1: exacto y es muy interesante porque además el proyecto establece menstruación y justicia pero en ningún momento se define uh -huh. la justicia menstrual como un derecho humano aunque la salud menstrual un poco sí se habla como derecho pero no como derecho humano uh -huh. eh, y creo que eh, a mí me hubiese gustado más como por ejemplo se le recuerda al INEC que tiene la obligación de generar estadísticas, pero no se dice ni cómo ni cuándo, uh -huh. ¿verdad? Que es lo que siempre tenemos en los problemas en las leyes, ¿verdad? Do ¿Cómo hacemos cumplir esta ley? ¿Qué entes pueden hacer que podamos garantizar esto? Porque yo estoy segura de que el MEP no va a aceptar esto con facilidad. Uh -huh. Entonces creo que el gran vacío también es dónde están los mecanismos de... Eh, rendición de cuentas. De que eso se va a cumplir. Pero la realidad es que el 27 de octubre amanecimos con derechos que no teníamos. Y eso es un gran avance. Entonces, yo creo que a veces cuando cuando trabajamos desde los activismos nos concentramos solo en lo negativo y creo que eso era importante, pero también sí quería decir que yo siento un gran orgullo del avance que hicimos y lo hicimos porque en serio sí aporté y participé no fui solo yo esto fue un trabajo de muchísimas personas pero sí siento si sí yo desearía que se hubiesen tenido más ambición sé que es lo que se pudo consensuar pero sí de las cosas que quedaron por fuera el hecho de que se mencione mujeres con capacidad de menstruar me parece profundamente vergonzoso
0: sí sí, sí, pero como decís vos como todo siempre va a tener puntos de mejora, pero es un pequeño avance entre todos los avances que debemos de tener como sea en cuestión de derechos humanos, derechos reproductivos y la salud sexual y la salud pública en general. Uh -huh. Annie, eh, yo estaba como por chuparte el cerebro realmente, <ríe> es demasiado cool la información que nos estás brindando, es demasiado importante, quiero absorber toda esa inteligencia y sabiduría que tenés, y no, te agradezco demasiado por por el espacio que nos brindaste y por darle a, a los oyentes un, un poco de, de tu conocimiento al respecto.
1: Dale, querido, feliz de poder darle más difusión a esta ley. Eh, a todas las personas que nos escuchan, ojalá estemos pendientes del de el cumplimiento, ¿verdad? De efectivo de esta ley. Eh, yo creo que es un orgullo y podemos sentir un orgullo que Costa Rica es de los pocos países. Eh, en el mundo que avanza en materia menstrual falta mucho, pero dimos un gran paso, la verdad eh, y más, en serio, si queremos si queremos hacemos otro podcast de, de la tesis, yo feliz de hablando de menstruación
0: de fijo, de fijo, el espacio siempre va a estar abierto para cualquier tema eh, que realmente incluya derechos humanos en general en todos sus su, 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 digamos, en todos sus aristas que tienen los derechos humanos bueno chiques, esto fue el episodio 106 nos escuchan dentro de 15 días y bueno, eh, espero que lo hayan disfrutado, chaito
1: chao, hasta que la dignidad mensual sea costumbre
0: <ríe> chaito